0: Santa María encuestadora ruega por nosotros. Una encuesta de opinión no es un sustituto para el pensamiento, dice Warren Buffett. En cada proceso electoral circulan opiniones de todo tipo sobre las encuestas. Muchos de ellos bastante interesantes, pero la mayoría llenos de errores fundamentales producto de la ignorancia y aderezados por la pasión de las campañas. Te voy a compartir cuatro razones sobre por qué una encuesta no debería equipararse al resultado electoral. Estas que te voy a compartir ya han sido explicadas en diversos medios, principalmente por Roy Campos, uno de los encuestadores líderes de América Latina y por más criticado que sea, la verdad es que cuenta con una de las carteras de clientes más respetadas del mundo político y comercial. Yo dudo que las marcas más importantes del mercado sean tan tontas como para tirar su dinero en una agencia como Mitowski. No defiendo a nadie, solo aclaro puntualmente, porque solo así se matan los argumentos de sabiondos, envidiosos y losers. Estas son las cuatro razones más importantes de por qué una encuesta no puede equipararse a un resultado electoral. Primero. En la encuesta se visita al ciudadano y se aplica el cuestionario. En la otra, el ciudadano debe salir, mover su trasero e ir a votar el domingo. Número 2. Lo que los ciudadanos sienten u opinan hoy no precisamente es lo que van a opinar o hacer el día de la votación. Eso pasó ya en España. Lo vemos en la Ciudad de México, en la tragedia del metro. Es decir, morena, estén aprietos. 3. Tener una preferencia no es lo mismo que votar. La preferencia es una intención. El voto es una acción concreta. Y cuatro, ni todos los que fueron encuestados son todos los encuestados que van a salir a votar. Es decir, al final del día hay factores que pueden alterar lo esperado. Por ejemplo, movilización de votos duros, el famoso acarreo que no abran las casillas, violencia en las calles, presión del gobierno no del crimen organizado, una tormenta, un temblor, X, un montón de cosas. Por último, déjame darte tres recomendaciones más para que observes con objetividad a estos ejercicios. Y de una vez por todas, por favor, ponle un alto a esto y dejen de poner en un altar a las encuestas. Número uno, las buenas encuestas, las que quieren medir a todos, deben garantizar que el marco de donde se toma la muestra incluya a todos. Y eso solo lo hacen las encuestas en vivienda. No digo que las encuestas telefónicas no sean buenas o las que se hacen en las redes sociales. Solo estoy diciendo que estas no incluyen la posibilidad de que todos sean encuestados, porque no todos están en redes ni todos tienen línea telefónica en casa. Número dos, no existe la mejor encuesta o el mejor método. Nadie tiene la metodología. Nadie tiene algo listo para aplicarse en cualquier tiempo y en lugar porque depende de población, fenómeno. Vamos, no hay recetas mágicas y quien quiera venderte una receta mágica te vende eso, show. Descubrir una encuesta falsa no es fácil porque hay un montón de cosas que hay que considerar, pero hay que tener paciencia y algo de conocimiento. Algún tip que te doy para identificar falsos es investiga un poquito sobre la empresa que firma los resultados, está en redes sociales, hay algún medio de comunicación nacional que las difunda o un medio de comunicación con reputación y relevancia. Ellos generalmente investigan antes de publicar. Aún así, a todo mundo se le escapan errores y trampas. Ahí está. Depende de ti tomarte 30 segundos más y reflexionar sobre las encuestas. O ser parte de una horda de simios repitiendo mantras absurdas dictadas por las redes sociales o desde el púlpito mañanero del Palacio Nacional. Vota. Que tu coraje se transmita en un voto por quien se te pegue tu rechingada gana, pero vota. Santa María Encuestadora. Amén.